0: Bevor es losgeht, nochmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkopp. Ja, da gibt's alles, was das Autoherz begehrt und zwar Peugeot, Opel, Fiat...
1: Jeep, Kia, Mazda, eine ganze Menge andere, MG unter anderem auch. Also lohnt sich wirklich da mal vorbeizuschauen, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen oder einem Gebrauchten seid. Generell haben die auch einen tollen Service. Wenn ihr ein bisschen spät dran seid, könnt ihr da immer noch einen Räderwechsel, Online-Termin vereinbaren. Und
0: eine Klimaanlagenwartung, habe ich. Klimaanlagenwartung,
1: auch super wichtig. Notfall-Hotline und, und, und. Also Dürkop, wirklich der Partner für Opel und viele andere Marken in der Region. Gibt es zweimal in Braunschweig. Mehr Infos findet ihr auf dürkop.de mit UE geschrieben.
0: So, und jetzt geht's richtig los mit unserem News-Update von der Braunschweiger Zeitung. Heute mal wieder mit mir, Celine und Lukas.
1: Moin Moin, und das sind unsere Themen heute. Warnstreik. 400 Leute haben in Braunschweigs Innenstadt protestiert.
0: Bomben in Braunschweig. Störer sorgten für Verzögerung.
1: Ja, und wir fragen uns, was zum Geier die Wollersheims eigentlich <lacht> in Gitter verloren haben.
0: Ja, gestern in Braunschweig waren ja so einige Straßen noch leerer als sowieso schon an einem Trüben Sonntag, würde ich mal sagen. Hm. Im Süden der Stadt gab es nämlich eine große Bombenentschärfung. 5000 Leute mussten evakuiert werden. Und Lukas, ich glaube, manche haben nicht so wirklich verstanden, (lacht) was das bedeutet. Ja,
1: ich meine, so ein paar Ausreißer gibt es ja immer. Ähm, Trotzdem war es ziemlich doof. Die Entschärfung hat sich wirklich ähm, in die Länge gezogen. Hätte eigentlich nicht sein müssen. Klar, am wohlverdienten Sonntag evakuiert zu werden und äh, sich aus dem gemütlichen Zuhause wegzubegeben, ist nicht das Beste, was man sich so vorstellen kann. Trotzdem muss man sich halt dran halten, wenn es alle Jubeljahre mal passiert. Mehrfach war es aber so, dass im Evakuierungsgebiet trotzdem noch Menschen rumgestreunert sind. Und das nicht in den ersten zehn Minuten, sondern wirklich mittendrin, wo die Entschärfung eigentlich mitten im Gange gewesen hätte gewesen sein sollen.
0: Ja und die Regeln verlangen es halt, dass der Sprengmeister dann eben sofort seine Arbeit unterbrechen muss, wenn sich rausstellt, dass noch Leute in der Nähe sind. Das hat einerseits seine Richtigkeit, andererseits ist es eindeutig super nervig, wenn alle warten müssen, dass sie nach Hause können und so weiter. Ich glaube, die waren ja auch in einer Turnhalle untergebracht oder so.
1: Unter anderem ja, ne? wenn man es wenn nicht schafft, sich bei Angehörigen unterzubringen, dann gibt es diese Möglichkeiten noch.
0: Ja, und ja. es ist halt super nervig, wenn sich da jetzt dann… Ja, wenn sich das verzögert, weil einfach zwei, drei Leute sich nicht an die Regeln halten.
1: Ja, Das Ding ist jetzt allerdings, dass die dann auch zumindest mit einem fetten Bußgeld rechnen müssen. Einige Leser haben uns noch gefragt, ob das dann nicht okay ist, wenn die Leute sagen, okay, ich nehme das in Kauf, dieses Risiko, ich bleibe hier zu Hause, dann lasst mich doch hier. Ähm, warum das nicht möglich ist, da sind wir noch dabei, ähm, das mal rauszufinden. Das werden wir sicherlich noch auf braunschweigerzeitung.de nachreichen, aber ansonsten ist es halt so. Ne? Man kann nicht sagen, okay, ich gehe auf mein eigenes Risiko und bleibe zu Hause. Nein, es muss wirklich jeder raus aus diesem Evakuierungsgebiet.
0: Ja, und letztendlich wurden zwei Weltkriegsbomben mit Gewicht von jeweils 250 Kilogramm entschärft. Gegen 16 Uhr war das ganze Werk dann auch vollbracht. Alle konnten nach Hause und ähm, ja,
1: Unseren ausführlichen Bericht verlinken wir euch dazu natürlich nochmal. Ja, das müssen richtige Brummer gewesen sein, denke ich mal. Hast du die Bilder gesehen? Das waren schon
0: ordentliche.
1: So, ich würde wahnsinnig gerne mal wieder irgendeine gute Nachricht von Volkswagen hören. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, Lukas. Ja, wir wollen es doch alle. Wir wollen es doch alle, dass es Volkswagen ähm, gut geht im Grunde oder hier als Region Braunschweig-Wolfsburg liegt uns das schon am Herzen. Ja, was, was könnte es sein, irgendwie, dass VW mehr Geld verdient, dass sie das beste Elektroauto bauen, Tesla oder das überholen günstigste. oder das günstigste natürlich auch, <lacht> aber passiert irgendwie nicht so richtig.
0: Genau, stattdessen ist die Stimmung da seit einer ganzen Weile eher schwierig. Eine riesengroße Aufgabe im Stammwerk in Wolfsburg ist jetzt zum Beispiel die Kosten extrem zu drücken.
1: Auch die Personalkosten zählen da natürlich mit rein, die sollen, ähm, wie aktuelle Zahlen das gerade ähm, ja mutmaßen, sogar um 20 Prozent runtergehen, das muss man sich, sich, sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das in den nächsten drei Jahren, 20 Prozent, da gab es sogar jetzt ähm, ja schon die Nachricht vom Einstellungsstopp, aber die Frage ist jetzt ja auch, was passiert denn noch alles, wie viel Personal wird abgebaut, wie viele Leute müssen gehen?
0: Ich finde auch, also 20 Prozent Kostensenkung im Personalbereich ist echt eine Hausnummer. Das ist schon ein dickes Ding. Ansonsten hält sich VW ja noch bedeckt, wie das laufen soll. Der Personalchef hat jetzt gesagt, es gibt kein pauschales Abbauziel der Mitarbeiterzahl, aber
1: klingt ja, eigentlich. Ja klar, da versucht man sich natürlich als Vorstand dann auch so ein bisschen aus der Bredouille zu bringen. Ich erinnere mich noch früher, als Dies der VW-Chef war, da hat er glaube ich sogar mal eine Zahl rausgehauen, wie viele Leute gehen müssen. Und das hat dann war quasi schon der Grundstein für seinen Rauswurf, glaube ich. <lacht> Dann eine Weile später.
0: Aber ein softes Mittel ist ja zum Beispiel die Altersteilzeit. Das wird sicher auch ähm, weiter eine große Rolle spielen. Das ist
1: natürlich wirklich der entspannteste Weg. Einfach die Leute dann äh, langsam rauszuschieben, die eh schon das Alter erreicht haben.
0: Ja. 400 Leute sind heute durch Braunschweig gezogen und haben gestreikt für mehr Geld. Satte 10 Prozent mehr fordern die Menschen, die beim Land Niedersachsen beschäftigt sind. Dazu gehören zum Beispiel Mitarbeiter von Hochschulen und Unis, aber auch vom Staatstheater oder von Behörden.
1: Ja, ich glaube 10 Prozent. Das ist erstmal so das, was man fordert, womit man in die Verhandlungen reingeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sich dann noch ein bisschen runterhandeln. Man
0: setzt ja meistens eh mal ein bisschen genau, höher erst an. Genau, erstmal ein bisschen
1: höher an, an. Das ist die erste Regel der Verhandlungskunst bei jedem Gehaltsgespräch. 500 Euro mehr sollen es aber mindestens werden, heißt es. Und ja, natürlich vor allem erstmal um die Inflation auszugleichen. Das ist ja so das stärkste Argument eigentlich gerade, dass man eine Gehaltserhöhung braucht, um überhaupt quasi seinen Lebensstandard halten zu können.
0: Ja, und vom Ferdi-Geschäftsführer heißt es jetzt, der öffentliche Dienst fällt beim Entgelt immer weiter hinter die Privatwirtschaft zurück. So soll es natürlich nicht sein. Wir verlinken euch noch mal den Artikel, da könnt ihr alles nachlesen. Lukas, kennst du die Wollersheims?
1: Die Wollersheims, ja, das ist doch eine der größten deutschen Trash-TV-Familien. Es gibt die Geissens, es gibt die Wollnys <lacht> Wen Kannst du jeden haben
0: jeden Vornamen von den Wollnys?
1: Nee.
0: Loredana. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: nee, Habe ich leider nie gesehen, aber ich kenne ich kenn die Geissens und die Wollersheims auch. Welche Familien haben wir noch in, in, in der deutschen Trash-Landschaft?
0: Du, ich bin heraus, glaube ich. Echt schade. Also, ja, also die Wollnys, ja, mhm. die Geissens, ja. aber sonst …
1: Ja, wer sind denn die die Wollersheims? Was muss man denn über die wissen?
0: Naja, also äh, Bert Wollersheims äh, ist, glaube ich, äh, sehr bekannte, eine ehemalige Rotlichtlegende. Ähm, hat, glaube ich, auch schon mal, oh, ich kann nicht, nee, Haftbefehl, ich weiß es nicht. Doch, <lacht> sah sie nicht okay, bevor es jetzt hier
1: problematisch wird. <lacht> <lacht>
0: genau, das könnt ihr nochmal nachlesen in unserem Artikel. Nee, aber äh, auf jeden Fall Reality-TV-Star und eine ehemalige äh, Rotlichtlegende. Und die waren jetzt ähm, er zusammen mit seiner Frau Ginger Costello, oder wie die heißt, <lacht> äh, waren jetzt am Wochenende äh, in Salzgitter unterwegs. Da, es hat nämlich einen richtig coolen Grund eigentlich. Und zwar ähm, hat sich der Vorstand beim FC flach Stöckheim gedacht, ja, wir müssen irgendwie das Vereinsleben retten. Und dann haben sie ein Clubhaus eröffnet. Clubhaus, Clubhouse? Clubhouse? Mhm. Naja. Ja. Und ähm, la- laden dort prominente Leute ein. Und zur Eröffnung waren jetzt die Wollersheims da. Weil das Konzept ist halt einfach, junge Menschen mit verrückten Ideen auf das Vereinsleben aufmerksam machen.
1: Was ist das denn für ein Verein? Das ist eigentlich jetzt ein Fußballverein?
0: Sportverein? Ja, Sportverein. Ich weiß nicht, ob es da nur Fußball gibt, aber …
1: Also also, klar, cool, man muss sich irgendwas überlegen, um seinen Verein ein bisschen nach vorne zu bringen, aber die laden jetzt einfach Promis ein. Ja. Wer kommt denn als nächstes, ist die Frage? Nee,
0: das weiß ich nicht. Aber, also es soll funktioniert haben. Es sollen, ähm, wir hatten da vor ein paar Wochen, ich glaube, da warst du im Urlaub, Lukas, Mhm. da äh, hatten wir schon mal drüber gesprochen in dem Podcast. Und da ging es, äh, oder hieß es tatsächlich, dass äh, Karten äh, sehr schnell verkauft wurden auch, ähm, also Abnehmer waren auch Leute, die vorher nichts mit dem FC äh, zu tun hatten.
1: Ja toll, dann kommen die jetzt einmal, weil sie ein bisschen sensationsgeil sind, da ins ins Vereinsheim feiern. Begucken die Probi's einmal und ja, die wurden dann für 1000 Euro wahrscheinlich gebietet und waren dann da kurz mal mit. Ja, eine Stunde
0: waren sie da für Interviews, Selfies, Gespräche. Aber Salzgitter war bekannt bei denen. Also ähm, Ginger Costello meinte, dass... Sie selbst jetzt Gitter kennt, weil die Ex von ihrem Vater...
1: Toll. Ich kann, mich, ich kann mich irgendwie überhaupt nicht dafür erwärmen, ehrlich gesagt. Also ich muss mir jetzt auch erstmal den Bericht durchlesen. Also was die Wollersheims da dann getrieben haben, lest ihr alles online auf Braunschweiger braunschweigerzeitung.de-5-5. nach 5.
0: Aber jetzt, Lukas, jetzt schlägt dein Herz höher beim nächsten Thema. Ach ja,
1: es geht um den Harz. (lacht) Man muss sich ja so seine Leidenschaften suchen, wenn man irgendwie älter wird, viele Männer in meinem Alter. <lacht> fangen dann an, Renn- Rennrad zu fahren und das natürlich auch im Harz. Soweit bin ich noch nicht, aber wir lieben den Harz ja alle. Der Harz ist grundsätzlich im Kommen. Viele jüngere, ältere entdecken den Harz für sich, gehen wandern, machen Urlaub, geben Geld aus. Und jetzt steht sogar fest, dass im Harz sogar eines der besten Hotels Deutschlands steht.
0: Ja, und zwar handelt es sich um das Wellness-Ressort romantischer Winkel. Was sich ja auch schön an, ne? Romantischer ja, das Winkel. klingt so ein
1: bisschen oldschool. ne? So ja. Nach guter, alter Zeit. Jetzt nicht so neues, hippes Hotel gibt es ja auch im Harz, sondern eher so ein Traditionshaus. Ja,
0: wurde 1978 in Bad Sachse eröffnet, ist familiengeführt, hat fünf Sterne, ist wohl so ein richtig feiner Schuppen. Und jetzt gab es die Auszeichnung. Das Hotel ist jetzt nämlich Finalist beim großen Preis des Mittelstands.
1: Ja, und das ähm, war mir erstmal neu, dieser Preis, aber es scheint eine sehr große Ehre zu sein. Ein Preis, den jetzt nicht jedes Unternehmen bekommt, auch nicht nur Hotels. Da geht es um so Sachen wie Unternehmensentwicklung, Schaffung und Sicherung von Ausbildungsplätzen, Innovation, Modernisierung, Service und solche Sachen. In all diesen Bereichen muss das Hotel romantischer Winkel also eine ganze Menge richtig machen. Ich meine, als ich mal so auf der Suche nach einem Urlaub war, habe ich auch schon so nach tollen Hotels im Harz geschaut. Da bin ich dann aber recht schnell wieder von abgerückt und das Tab geschlossen, weil es glaube ich dann doch nicht so ganz mein Preissegment war. Vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, mal schauen. In Braunschweig hat die Polizei jetzt Drogenhändler im Kultviertel erwischt. Dabei handelt es sich wohl möglich um äh, Kokain und das alles ähm, war im Rahmen einer größer angelegten äh, Kontrolle äh, der Fall, bei der die Beamten am Freitag verstärkt vor allem das Friedrich-Wilhelm-Viertel und die angrenzende Umgebung in der Innenstadt kontrolliert haben.
1: Ja, Friedrich Wilhelm, Viertel, Kultviertel ist ja so bekannt als das Szeneviertel mit ähm, dem Rotlichtbereich angrenzend. Das Ziel dieser Kontrolle war auf jeden Fall, ähm, die Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen. Beim Einsatz konnten die Polizisten dann auch tatsächlich mehrere Drogengeschäfte beobachten, haben dann eingegriffen. Ingo Patzke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Mitte, sagte uns, auch aufgrund der Ergebnisse unserer Kontrollmaßnahmen, werden wir unsere Aktivitäten im Bereich des Friedrich-Wilhelm-Viertels intensivieren und den Handel mit Betäubungsmitteln konsequent bekämpfen.
0: Ja, Ja, also insgesamt gab es äh, drei Strafanzeigen wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln und drei wegen unerlaubten Handels mit äh, Betäubungsmitteln. Also war erfolgreich die War erfolgreich. Genau. Ja, und dann sind wir schon am Ende, Lukas.
1: Das war's gewesen heute. Das war der Montag. Wir hoffen, ihr hattet einen entspannten Wochenstart. Ich glaube, bei uns war es so einer, hätte schon mal kommen können. Ja. Und ja, ihr startet dann weiter gut in die Woche. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Ab 5 nach 5 sind wir bei euch im Podcast-Feed.
0: Schönen Feierabend. Ja. Tschüssi.